0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Cinética Escola do Movimento. Aqui, Ramiro Inchausp e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falar de um tema, vamos dizer assim, um pouco ainda desconhecido ou não muito aplicado dentro do esporte. Óbvio que é dentro desse nosso bate-papo, a gente vai abranger todas as áreas, elas vão trazer para nós aonde o pessoal procura mais a fisioterapia em urogineco. É, vou fazer ao vivo, às vezes, dá nisso, né? Então, aqui que a gente recebe hoje a Jéssica e a Valesca, que são fisioterapeutas, têm uma experiência clínica dentro do trabalho em fisioterapia pélvica, osteopatia, LPF, outros cursos associados à fisioterapia que também trazem algo a mais dentro da prática profissional delas, e a gente recebe hoje aqui para bater esse papo, elas vão trazer várias informações para nós, vão sanar dúvidas de vocês, tanto do Instagram quanto do YouTube, fiquem à vontade, não se esqueçam de escrever aqui para mandar suas dúvidas, sugestões, então sejam muito bem-vindas aqui à Cinética.
1: Obrigada. Obrigada!
0: Primeiramente, vou deixar vocês se apresentarem, falar um pouquinho de como foi essa escolha pela fisioterapia pélvica ou urogineco, quais os campos de atuação ou e, principalmente, quais os que vocês atuam, a formação de vocês, eu falei aqui rapidamente, mas vocês podem trazer isso com maior clareza para o pessoal, e falar um pouquinho de como é trabalhar nessa área e como é também serem sócias, né, terem um negócio juntas para trabalhar com esse tema.
1: Pode começar. <risos> então, muito prazer, meu nome é Valesca. Uh, eu acho que, eu diria que eu escolhi a fisiopélvica bem antes de pensar numa graduação, assim, né? Eu sempre fui, uh, vamos dizer, muito inibida com a parte de genitália e tudo mais. Isso para mim sempre foi uma área, assim, eu, eu brincava quando era criança, né? Que diferença que tem lá com cotovelo, diferença nenhuma pra mim, isso sempre foi uma coisa muito natural, eu acho que seguir dentro dessa área era era o curso natural das coisas, assim, e aí eu fui fazer físio, e aí acho que no primeiro semestre já me encantei com a área pélvica, e fiquei fazendo trabalho de pesquisa durante todo esse tempo, e quando saí, como eu te falei, né, eu tinha trabalhado tanto tempo com área de pesquisa, estudado, achei que tava... Meio saturada, assim, de, de pélvica. E eu queria uma outra visão na pélvica que não fosse especificamente as coisas só da pélvica. E eu fui fazer ósseo e algumas uh, terapias uh, voltadas para ósteo mesmo, crânio sacro enfim. O que foi excelente me trouxe uma vivência muito diferenciada, assim, dentro da fisioterapia. Eu acho que hoje eu consigo avaliar meus pacientes de uma forma muito mais ampla... Uh, acho que consigo entender muito mais o lado emocional dos meus pacientes o que, o que a área que eu gosto que a gente estava te comentando que a gente uh, tem suas áreas afins lá na clínica, né eu gosto muito da sexualidade humana e, e eu acho que boa parte dos pacientes que chegam pra gente lá são pacientes que sofreram algum abuso, enfim, e eu acho que não tem como não atrelar a parte emocional a, essa, a essas disfunções então acho que me enriqueceu muito nesse ponto de vista e era isso
0: Só fazendo um adendo já, é muito importante essa fala que tu trouxe, porque quando, eu acredito que a maioria das pessoas se fala em urogineco, o pessoal vai correlacionar a alterações de urina, alterações no sistema urinário, enfim. Mas essa questão da sexualidade é muito importante. E a gente sabe que, infelizmente, dentro do esporte isso acontece muito, né? então cada vez mais conseguir trazer essa questão para dentro do esporte e o quanto antes melhor né olha quantos casos aí a gente teve na ginástica e outros esportes né que só foram aparecer anos depois ter essa relação mais estreita com os pacientes com os alunos é muito importante mas acredito que ainda há uma dificuldade muito grande das pessoas, de maneira geral, é se a gente levar para criança, a criança acho que ainda é mais fácil a gente ter uma, é, uma abertura em relação ao corpo, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre sexualidade e sobre o seu corpo, né?
1: Na verdade, não é tão fácil assim quando criança, porque falar com criança é joia, é super acessível, né? Mas quem que é o responsável da criança? É o adulto. Que muitas vezes é super mal resolvido da, do ponto de vista sexual, né? E aí é aquele adulto que vai ensinar educação sexual para aquela criança. Então isso não é tão fácil quanto parece. Hum. É. É, é meio complicado. Vou deixar a Jéssica apresentar. <risos> Jéssica, por
0: favor.
2: Bom, então, eu sou Jéssica. Nós estávamos conversando aqui antes, eu estava contando, né? Que eu trabalho já com a Val há 11 anos. Eu e a Val, a gente entrou no mesmo mês na clínica, né clínica Vitale. A Val já era fisioterapeuta, estava iniciando a carreira. E eu entrei como para secretaria lá, para a parte administrativa da clínica. Desde ali, eu comecei a acompanhar o trabalho dela e da Elise e comecei a me encantar pela área. Então, antes de entrar na faculdade de fisioterapia, eu já estava dentro da fisioterapia pélvica. Então, eu também brinco, assim como a Val, que era o curso da vida, né? Era para eu... Uh, desenvolver essa profissão e, especificamente, para essa área. Então, me formei na UBRA em 2017. Desde então, desde formada, eu comecei a trabalhar com as gurias lá na clínica como fisioterapeuta. Antes mesmo, já trabalhei lá como estagiária, enfim, durante toda a graduação, sempre envolvida nessa área. E os vários cursos de formação, alguns antes de formar, outros mais recentemente, como o LPF, o método abdominal hipopressivo. Uh, tenho formação em pilates também, ainda tu eu tenho alguns pacientes que eu tenho um vínculo emocional com eles, então não consigo, sabe, deixar de cortar o, o laço, assim. E, mas eu queria dedicar a minha carreira, né, para parte pélvica, encerrar essa questão do pilates, mas não tem como. <risos> <risos> São meus pacientes de, de, de muito tempo. Sei bem como é que é. Tem um vínculo, é impressionante, assim, mas enfim... Fiz a pós-graduação lá na né, junto com a Val, inclusive, encerramos a a pós ano passado. E desde então, venho trabalhando com ela lá na clínica, com a Elis, que é a nossa outra sócia. A Val acabou de falar que tem uma pressa pela parte da sexualidade... Eu gosto muito de trabalhar com essa parte de incontinência, de exercício, né? Tanto que eu fui fazer o LPF, o Pressure, enfim, eu acho que eu tenho... Sou a, a mais do exercício, assim, né? Gosto muito dessa visão, assim, de das disfunções pélvicas relacionadas à questão do esporte, a, a parte feminina das disfunções pélvicas nas mulheres. Então, essa provavelmente será a minha área de... Que eu vou seguir, assim, que como eu estava comentando antes, a gente ah, dentro da fisioterapia pélvica tem muitas subespecialidades, né? A fisioterapia pélvica se segmentou. Então, tem quem trabalhe com criança, tem quem trabalhe com onco, tem quem trabalhe só com masculino, tem quem atenda agora a população LGBTQI a mais, né? Aproveitando o gancho, que nós estamos hoje comemorando o Dia do Orgulho. E basicamente é isso, assim que eu tinha pra falar sobre mim.
0: É um show de bola. Então, é muito legal ver que, literalmente, tu já entrou na fisioterapia apaixonada por uma área, Sim. sabe? Então, talvez... A fisioterapia pélvica te levou à fisioterapia, né? Com certeza. Então, isso é Foi muito, muito legal. É muito caminho
2: inverso, na verdade, que todo mundo se descobre ou no curso, ou depois de formado, enfim. E eu já fui fazer fisioterapia pensando que queria desenvolver minha formação, me especializar para o ramo da fisioterapia pélvica.
0: Show. Então, resumindo, Jéssica é mais do exercício, mais da atuação, vamos dizer assim, de, do esporte... E a Valesca vai para um lado mais biopsicossocial, seria isso?
1: É, não diria que só biopsicossocial, mas de atenção no geral à sexualidade. É uma coisa que uh, as gurias sabem, além de gostar muito, porque às vezes eu acho que a gente gosta de alguma coisa, uh, mas talvez não seja tão boa naquilo. Gosto, mas não tenho reconhecimento, né? E, e eu gosto e... E flui, né, Jé? É verdade. Flui meus atendimentos com os pacientes, assim. As gurias sabem que o que, que elas não conseguem tirar dos pacientes. Nessa área, eu, eu consigo, assim. Eu tenho... Como eu disse, tenho facilidade pra falar. Não é um problema, não é um tabu pra mim. Então, é, é, é como, como falar, vamos ali fazer um treinamento. É muito tranquilo falar, falar de sexualidade pra mim.
0: Show. <coughs> é, vocês trabalham juntas. Existe e acabou tu acabou de trazer um fato que eu achei muito importante. Então, com certeza, existe essa troca de figurinhas dentro do atendimento de vocês. A Jéssica está realizando algum tratamento e não consegue ter evolução naquele tratamento. Está lá, tentou uma, tentou duas alternativas e não consegue. Existe um momento que ela te encaminha olha, Valesca, não, não consigo mais, tu consegue... É, ter uma abordagem diferente com essa pessoa, para entender se está algum, passando alguma coisa com
1: ela? Na verdade, o atendimento funciona assim. Nós somos três sócias, e a gente, quando o paciente chega lá, a gente... Uh, a, a já tá livre, por exemplo, né? Eu tô com um paciente que já tava dando andamento, a já avalia aquele paciente. Ah, aquele paciente era um paciente de... vaginismo, né? Que é a contração excessiva lá dos músculos da vagina, não permitindo que ela seja penetrada. Jóia. Mas eu acho que era uma paciente que ia... Isso é super legal que tu, que tu dê esse segmento no atendimento. A gente atende as três juntas, o tempo todo, né? Então, assim, são quatro salas, a gente passa na mesma sala, várias vezes a Jéssica, várias vezes eu, várias vezes a Elis. Não tem isso de segmentar o um atendimento só pra Jéssica ou só para mim. Uh, não dá tempo de falhar o atendimento, porque, como eu disse, a gente une as técnicas no mesmo atendimento. Então, eu entro, dou uma conversada com o paciente, tudo bem, eu sou aval, gosto de trabalhar com sexualidade, vamos conversar, entra a Jéssica, já encaminha, vamos descer para fazer uma sinésio. Então, no mesmo atendimento, o paciente é contemplado pelas três profissionais. Não tem isso de falhar e daí me encaminhar. Muito difícil que a gente espere um tratamento falhar para que a gente encaminhe. A gente realmente consegue atender de forma... Uh, Ouro. Em equipe. É, que na Assim, verdade. as três atendem juntas. A gente só não avalia junto, porque seria meio estranho, né? Pensa o paciente sentado aí, as três sentadas aqui fazendo pergunta, e a senhora, <risos> e o seu marido? Então, não rola, né? A avaliação Sim. não rola, assim, até porque tem que ter uma avaliação física. Às vezes o paciente já tá, né? Pensa um paciente que foi abusado, que chega lá... aí ah, posso lhe examinar? Poxa, é um, é um gatilho pro trauma que ele teve. Então... Para avaliação, uma só avalia, mas ele é apresentado no mesmo dia para a equipe toda e vai ser atendido por toda a equipe. É assim que funciona.
2: Na verdade, é assim como a Val colocou, né? Que nós trabalhamos lá na clínica e o bom é porque nos bastidores a gente está sempre discutindo os casos. Ah, olha, o paciente tal, tem X disfunção. Aí eles, ah, eu acho que a gente poderia entrar, entrar com tal técnica e eu não, mas eu acho que ele se beneficiaria mais se a gente fizesse outra técnica, enfim. E assim a gente vai desenvolvendo o atendimento, mas o paciente é atendido pelas três. Na maioria ah. das vezes, isso é super bem aceito, sabe? Não tem nenhum problema. Obviamente, tem algum paciente que tem um vínculo maior comigo, outro paciente que desenvolve um vínculo maior com a Val, né? Então, quando a Val tá lá e o paciente tá no horário, a gente, ah, atende, né? O paciente gosta de ti, já se adaptou a outra forma de trabalho. Mas, por exemplo, se um dia a Val não tá e o paciente tá lá, eu atendo e, da mesma forma, sou bem recebida. Então, eu acho que isso não é um problema, assim. A gente consegue conduzir bem o trabalho dessa
1: forma.
0: Ah, eu acho fantástico. Fã...
1: casamento já aconteceu há 11 anos. Sim. A pessoa que é. chega lá é como, é como alguém que chega na tua casa e, uh, e, e não gosta de bicho, por exemplo, né? Bom, mas tu tem cinco cachorros. A casa é tua. Não, eu
2: acho então,
1: engraçado. lá é assim. Me, me
2: recorreu me, uma uma memória, assim, uma lembrança que às vezes eu, eu tava na recepção, porque eu ainda trabalhava na parte do administrativo e tinha começado a atender a fisioterapia, né? Aí eu chegava lá pro paciente, ah, vamos conversar um pouquinho e tal, e ele assim, mas tu é da recepção. Ah, não, mas é que eu tô estudando fisioterapia, daí eu queria saber também, <risos> então eu, tipo, já, já entrava Sim. no meio do...
0: <risos> mas, é, Esse relato é sensacional, porque vocês conseguem fazer um atendimento padrão ouro, uhum. que hoje eu só vejo ele acontecer em terapia intensiva, talvez, e no esporte de alto rendimento, que tu tem vários profissionais atendendo a única pessoa, ou tanto da mesma profissão ou de profissões diferentes, porque aí tu tem vários conceitos, várias ideias, e discutir isso, talvez tu tenha muito... Talvez não, você tem muito mais ferramentas para cuidar daquele caso, daquela patologia. E realmente, isso é um um trabalho que é muito difícil de ser encontrado. Assim, eu não conheço, assim... É, lugares que trabalhem com essa, vamos assim, essa parceria toda. Hoje, qual é a, quais são as principais é, disfunções que a gente encontra dentro da fisioterapia pélvica? Quais disfunções que a gente encontra tanto em pessoas comuns, atletas amadores, atletas profissionais que vocês recebem? Quais são as principais?
2: Na verdade, isso varia muito para cada público. Mas, falando especificamente dos atletas, das mulheres atletas, de cara é a incontinência, a disfunção mais prevalente, incontinência urinária. Depois, os prolapsos, que são a queda dos órgãos, a decência dos órgãos, que a gente pode citar a bexiga, caída, popularmente como é... Uh reconhecida, né, bexiga caída, prolapso de útero, mas também tem agora muitos estudos levantando a questão sexual das atletas também, que a Val pode falar melhor sobre isso, que é a área dela, né, mas, por exemplo, nos homens, geralmente pós-prostatectomia, que é a cirurgia de retirada da próstata por câncer, incontinência, disfunção sexual... Nas mulheres idosas, incontinência, prolapsos. Uh, nas mulheres jovens, dispareunia, que é dor à relação, disfunções sexuais. Então, tipo, tem uma gama, né? Tem um monte de problemas de disfunções, constipação. As disfunções Exatamente. Né? A parte posterior ali, as disfunções incontinência anal, constipação, incontinência a gases. As dores, dores pélvicas, dores miofaciais relacionadas à, à parte pélvica, suál pélvico. Então tem muita coisa, né? Muita coisa.
0: E vamos pegar dessas que são mais, vamos dizer assim conhecidas, como incontinência urinária, ah, os próprios prolapsos. Bom, eu, eu como as gurias sabem, aqui é eu não sou da área. Então as que eu já escutei falar mais vezes. O que, que pode ocasionar? Essas patologias em mulheres, por exemplo, tem alguns esportes específicos, tem algum hábito de vida que pode acelerar o processo, existe alguma coisa desse tipo? A
1: incontinência urinária em atletas, isso, Tá falando. Isso. Então, a gente sabe, a gente tá, a gente tá até atualizadíssima, né, já? A gente sabe hoje que existem duas teorias, né, pra isso, mas óbvio que a gente tem que levar em conta que antes daquela mulher praticar alguma atividade física, a gente tem que pensar que ela tem os fatores que já já nos predispõem, né, porque a gente tem os fatores que nos predispõem, que é uma lista gigantesca, gigantesca. então vamos pensar que se, falando de uma mulher atleta, ela já tem todos esses fatores e mais aquele exercício, então, que vai, que vai acarretar a, a perda urinária. A gente tem duas teorias, ou a teoria do estresse da musculatura, né, porque aquela musculatura sofre um, um estresse o tempo todo com uma atividade de impacto, uh, ou a gente tem a, a, a teoria de que essa musculatura podia ficar tensa e aí não ser suficientemente capaz para segurar, então, essa, reter essa urina. Então, a gente tem essas duas teorias. Então, pode acontecer uma coisa ou outra. E aí vai perguntar, mas como que a gente sabe? Depende, precisa isso ser avaliado caso a caso, e aí a gente tem que pensar em que modalidade a gente está falando. Que é o que a Jéssica estava falando antes da gente entrar, né? Depende, de que modalidade a gente está falando de alto impacto, essa atividade aí sendo anti... E... Ela está praticando como? É um atleta de alto rendimento, a gente está falando de profissional, ou a gente está falando de atleta amador, a gente, vamos na academia, vamos praticar crossfit, né? E não tinha nenhum preparo para isso. De que atleta a gente está falando? Então a gente precisa especificar isso, mas existem essas duas teorias hoje.
0: Perfeito.
1: A
2: gente sabe que os estudos mais recentes trazem que os, as modalidades esportivas que mais causam incontinência são as trampolinistas, a parte da ginástica e o vôlei. Né? Porque a gente considera esporte de alto impacto Quando tira se os dois pés do solo Por exemplo, se tu faz alguma atividade física Que tu ainda mantém um pé no solo Não é considerada atividade de alto impacto E a gente sabe que quando há um salto A descida, a volta É três vezes o peso do corpo Nessa desacelera... desaceleração Nessa volta para o solo Então, como a Val falou A nossa musculatura recebe toda essa sobrecarga Mas não são só os músculos, né? Tem a parte ligamentar tem a parte de fáscia e a parte ali do sistema urinário, bexiga, uretra, eles são segurados, sustentados, não só pelas pela musculatura, mas também por essas outras estruturas. Então, com o overtraining, com o estresse constante, a gente vai né, tendo um descenso no geral de todas essas estruturas e a nossa uretra vai ficando sem anteparo. Então, o que a gente fala que que pode causar, que na verdade é o que causa incontinência urinária, é o a hipermobilidade uretral. Que é justamente essa questão da uretra ficar ali dançando sem um anteparo. Porque o anteparo da uretra é músculo, é ligamento e é fáscia. Né? Isso aí.
0: Tem algumas perguntas aqui, eu acho que estão totalmente relacionadas com o que a gente está falando. É, vamos por partes. A primeira, o uso de anticoncepcionais pode influenciar ao, desenvol... ao desenvolvimento de continência urinária?
1: De De incontinência urinária? Não, na verdade, o que a gente sabe é que quando a gente para de receber hormônio, que seria o que a gente chama de a síndrome da da menopausa... Geniturinária. É justamente quando a gente tá sem esse esse suporte hormonal. Então, a gente não tem estudos embasando o hormônio né, com, com incontinência urinária, bem pelo contrário. O que a gente faz é suplementar o hormônio quando eu entro na menopausa pra que eu... Evite uma incontinência urinária, por exemplo.
0: Perfeito. E uma outra aqui é... Existe uma relação de esportes de salto com esportes de alta tensão muscular, talvez de alta carga, que ela queira se referir? Algum é menos pior? Acho que está falando de esportes de força, que requerem muita exigência física, e esportes de salto.
2: Na verdade, assim, ó... Nós temos, como eu falei, as modalidades de alto e médio e baixo impacto, tá? Por exemplo, uma natação. Não tem impacto nenhum, né? Mas, voltando lá, a parte dos dos esportes de alto impacto. Falei de toda essa questão da da uretra, que tem essa questão do suporte. Mas, toda vez que a gente faz um esforço, sendo durante a prática de uma atividade física ou não, a gente tem um aumento da pressão intraabdominal. Então, consequentemente, a gente tem uma co-contração do assoalho pélvico junto com a musculatura abdominal. A gente ativa abdômen e... Inconscientemente, é, inconscientemente, por reflexo, no nosso assoalho pélvico se contrai, tá? Uh, o que que acontece, por exemplo, numa corrida, tá? A gente pode considerar uh, impacto, certo? Porque tu tira os dois pés do solo Sim. em algum momento, tá? Mas a corrida, geralmente, tu vai correr por 40 minutos. Então, tu vai ter um aumento da pressão intraabdominal não tão abrupto, mas constante. Então, a musculatura vai ficar o tempo todo coativando. Então, isso pode levar a uma fadiga e, por fadiga, pode ocorrer a perda urinária. Não falando agora... Sim. Claro que tem toda aquela outra questão de suporte, mas correlacionando com a parte muscular. Agora, por exemplo, uma atividade de crossfit, que é uma é uma força extenuante, tá? Então, a gente tem um aumento brusco, brusco da pressão intraabdominal. Porém, é um, um, um aumento rápido, porque é só ali durante o... Né? Então, são mecanismos diferentes. Então, não tem como a gente graduar assim, ah, um é pior que o outro.
1: Claro. Né? É difícil a gente fazer, levantar essa, responder essa dúvida, né? Até porque, vamos de novo, a gente está justamente querendo que o pessoal que está em casa assistindo entenda que a gente quer entrar nessa área e quer que o pessoal entenda que isso é importante, mas que é importante individualizar, como tudo que a gente faz lá na clínica. Atendimento individualizado, isso é tudo. E não seria diferente no esporte. Então, eu não posso pegar os pacientes que fazem Prostatec, por exemplo, e colocar tudo no mesmo saco e achar que eles têm o mesmo nível de incontinência todos. Porque o estagiamento de câncer era diferente, o o médico que operou foi diferente, a técnica usada foi diferente. Então, assim, avaliar esse atleta como se ele fosse um paciente. Ele é um atleta, mas ele é um paciente, né? Ele desenvolveu alguma patologia. Então, ele precisa ser avaliado de forma individual, qual é a modalidade que ele pratica, o que que ele está apresentando, e aí, para isso, é importante uma avaliação, porque é só na avaliação que eu vou conseguir observar esse tipo de coisa. Então, eu avalio lá e vejo, bom, esse paciente tem uma uma diminuição de força muscular ou ele tem uma tensão, ou ele está fadigado. E aí, isso eu vou saber na minha avaliação. E aí, eu vou conseguir correlacionar com a a modalidade que ele está praticando. Tem
2: outra questão também, por exemplo, esse exemplo que eu citei da, da corrida, né? Essa mulher pode desenvolver uma tensão, E pode ocasionar uma disfunção sexual, né, uma dispareunia, enfim, não é só a questão da incontinência, né. A gente fala muito incontinência porque é a mais prevalente, mas tem outras disfunções que podem ocorrer nessa população. E complementando a fala da Val da Avaliação, eu sempre penso assim, eu acho que quem pratica algum esporte não tem que deixar de praticar, se é o que gosta de fazer. A gente só precisa fazer um trabalho preventivo para que não ocorram essas disfunções nessa população. Ou para que, caso a mulher já tenha alguma disfunção, então que a gente trate e adapte a modalidade. A gente pode tentar adaptar a modalidade, não né, deixar de praticar.
0: Tem muitas perguntas aqui, tá? Então, eu tô mais ou menos tentando filtrar <risos> algumas que são, tipo assim, que não tem muito. É... Aí eu vou trazer mais umas três perguntas e aí continuo o, meu... o... o que eu estava pensando aqui no nosso podcast, tá? A primeira é se movimentos de apneia podem influenciar em quadros de incontinência urinária. Eu acredito que ele esteja... Desculpe. Se referindo a a esportes, por exemplo, de de treinamento de força, por exemplo, levantamento terra, agachamento, que existe literalmente uma manobra, uma técnica que faz faz a apneia com uma carga excessiva, vamos dizer assim, 200% ao peso corporal. E para realizar essas... Essas... Esses movimentos, isso é prejudicial?
1: Vou te responder com, uma, com um exemplo, tá?
0: A gente tem que me jogar a garrafinha. <risos>
1: uh, <risos> certamente alguém já viu alguém fazendo um exercício desse desmaiando, certo? Certo. O vídeo é o que mais tem disso, né? Então vamos pensar que se essa apneia foi suficiente pra apagar o cara... O que, que essa apneia não faz? Que aumento de pressão abdominal é esse? Que não é. Que vai ser suficiente para que, que dano que vai causar o nosso óleo pélvico? Então, assim, a gente não sabe exatamente que dano vai causar, mas que vai causar. Óbvio, não tem como dizer que não. Imagina, né? Tem Sim. cara que desmaia fazendo isso. É humanamente impossível dizer que não. A pessoa não, não consegue ser, é. remediar e, e segue a modalidade, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Claro que vai, é um, é um super aumento de pressão intraabdominal. Não tem como não. Pode ser, que não, pode ser que a pessoa me diga assim, ah, mas eu nunca perdi urina. Joia, nunca perdeu urina agora, né? Mas pode ser que a gente já valida a 10 anos e aí seja uma pessoa, aquelas, aquelas atletas que vão recorrer à cirurgia pra fazer um, um sling, por exemplo, pra colocar a bexiga no lugar, útero, enfim, os ligamentos vão ter, vão sofrer, sim, uma sobrecarga. O assoalho pélvico como um todo, né? Eu queria só complementar a
2: fala da Val. Na
1: verdade, assim... Uh, digamos que seja um homem
2: que esteja fazendo esse tipo de exercício obviamente é prejudicial mas no homem a gente não tem incidência de incontinência urinária relacionada ao esporte né? porque ah, essa é uma informação a, é, importante né? porque no homem a anatomia é diferente da mulher né? mas pode ocorrer outras disfunções. A gente sabe, inclusive, que pode ocasionar urgência urinária, uma bexiga um hiperativa, no... ou um aumento de atenção no assoalho que faça uma, essa hiperatividade e cause uma síndrome miofacial de dor. Enfim, tem outras disfunções, mas no homem é difícil, quer dizer, é difícil não, não ocorre incontinência urinária relacionada ao esporte.
0: É... Como a menarca influencia na jogadora de vôlei? Não sei se... se tem alguma coisa nesse sentido. Acho que seria uma coisa de, do esporte, teria que fazer um...
1: No aspecto é... de assoalho pélvico, assim? É. Não entendi essa In... pergunta. É... É que a
0: gente... Osmar Gomes, por favor, você poderia ser mais claro na sua pergunta? <risos> só pra gente passar aqui pras gurias. Porque realmente ficou muito, talvez, muito aberta, né? Eu acho que pode várias respostas a essa pergunta, né?
2: A gente tem aquela condição chamada tríade da, atre- da atleta. Tríade da atleta. Que é a questão da hiper- hipermobilidade. Eu, na verdade, eu não recordo bem, tá? Uh, hipermobilidade, o treinamento, eu acho, né? Incessivo. Você tá falando de atleta
1: jovem? antes Atleta de... jovem,
2: é. E eu acho que tem alguma correlação, sim. Mas eu... Não, não lembro agora aqui para poder afirmar
0: tranquilo, e vamos passar a última antes de dar seguimento aqui cintos abdominais podem interferir ou em alguma disfunção do assoalho pélvico? <risos> já sabe <risos> tá a resposta né gente?
1: <risos> uh, vamos lá tá aumentando pressão né, tô usando uma cinta abdominal, Para que que eu tô usando uma cinta abdominal primeiro, essa é a pergunta né
0: Para fazer cintura? <risos> pra ficar cinturada? Ah, é. mas estamos falando de
1: cinta abdominal. Acredito uh... que
0: aqui foi estética. A pergunta aqui foi estética. Porque falou... Uh, não foi uma coisa mais específica do treino. <risos>
1: <risos> então, assim... Gente, vamos fazer LPF, né? Melhor pra fazer cinturinha do que... <risos> treinar esse aumento <risos> da, da pia sem ser patológico. Eu acho que, assim... Uh, se for uh, estético vamos pensar quanto tempo essa mulher fica com uma cinta pra reduzir cintura quanto quanto tempo do dia eu tô falando que eu tô aumentando minha pressão intraabdominal e aí a gente entra naquela coisa, né as mulheres acham que sabem contrair assoalho pélvico ah, por que que a gente diz isso? ah, porque hoje teve um boom né nos últimos tempos teve um boom, todo mundo conhece assoalho pélvico todo mundo sabe o que é pompoarismo todo mundo fez um curso online, todo mundo conhece alguma blogueira que falou sobre contração do assoalho pélvico Joia, eu falo pra todos os pacientes no meu consultório quando vem avaliar. Ah, mas eu, eu fiz um curso online. Ah, fez um curso online. E tu acha que a gente aprende um curso online. Então tá. Então vou te fazer uma pergunta. Eu quero que tu contraia o músculo que eleva a tua orelha. Faz isso pra mim aí. O <risos> que, que significa dizer isso? Que te dá um comando, não é o mesmo que. Conseguir fazer, <risos> Então, imagina só, a pessoa não tem, talvez, nenhuma, nenhuma uh, coordenação, nenhuma consciência de assólio pélvico e passa lá o dia inteiro com uma cinta. Eu não acho que seja bem-vindo, assim, a não ser que seja em um momento específico da vida. Ah, eu fiz uma cirurgia plástica, precisava colocar a cinta, ok, né? Naquele momento, depois eu tiro e aí e vejo como é que fica meu assólio pélvico. Mas, assim, sempre...
2: Na verdade, entra de novo aquela questão da pressão intraabdominal, né? Toda vez que a gente, como eu já falei, na expiração a gente tem uma com a contração do assoalho pélvico, a gente ativa abdômen para fazer a expiração. Agora, tu aumenta, imagina um aumento de pressão assim constante por um, Muitas horas. um objeto mecânico ainda, que é uma cinta. A gente não recomenda cinta nem no pós-parto, que é o mais comum, assim, né? Das mulher, a pergunta das mulheres sempre é, ah, devo usar a cinta no pós-parto.
0: E a gente vê direto, né, com aquelas aquelas, cintas do mesmo material da meia Kendall, né, (risos) mas só pegando o gancho, é muito comum utilizar cinta abdominal, mas cinta, cinta, cinto mesmo em levantadores de peso olímpico, então tu vê nos Jogos Olímpicos, em Campeonato Mundial, porém, eles utilizam durante 20 segundos, durante a execução da manobra, isso. Até pela uma estabilidade Sim. lombar. É, uma não, questão aí tem Então, outra... eu acho Sim. que é, é bem diferente o, tu ficar 10 horas por dia com alguma coisa pressionando para dentro das tuas vísceras ali.
2: Mas aqui, pelo que eu entendi a tua pergunta, é, era estética, mais estética, é estética. Era, era mais né? estética,
0: Quando a pessoa deve procurar o trabalho do fisioterapeuta para as disfunções pélvicas... E principalmente, qual a importância de buscar a prevenção e não chegar ao problema?
1: Deve procurar amanhã mesmo, <risos> Clínica Vitali. Assim, primeiro que <risos> eu acho que para homens e mulheres é um é um super achado a fisioterapia pélvica. Uh, como eu disse, a gente acha que sabe contrair, a gente acha que conhece a região pélvica e a gente acha que do ponto de vista sexual não tem mais nada para aprender. E a gente tá totalmente enganado. Isso pra homens e mulheres, né? Porque uh, os homens, uh, a, gente, a gente sempre comenta lá, na né? Já é que os sempre... Ai, não precisa aprender. Não, isso eu já sei. Sabe mesmo? <risos> Será? Será que sabe tudo, né? Será que sabe tudo da parceira? Porque assim, quando a gente fala de sexualidade, uh, não basta saber só de mim. Eu preciso entender como é que funciona a anatomia do outro, como que é a fisiologia do outro, uh, como que funciona o corpo da outra pessoa. E do ponto de vista de disfunções pélvicas, eu acho que a gente caminha para o um processo de envelhecimento, né? De uma lacidão ligamentar, de uma face que vai perdendo a sua capacidade elástica, de um músculo que, do, do ponto de vista da mulher, é estrógeno dependente, a gente perde essa, esse hormônio, tem uma queda brusca, então a gente sofre com isso em algum determinado momento da vida. E eu acho que aprender de que forma que a gente pode lidar melhor com isso antes que isso aconteça, Seria supra sumo, né? Acho que todo mundo da área da saúde deve imaginar que trabalhar com prevenção é... é o sonho, né? De todo profissional da saúde. Não é diferente pra gente. Então, eu acho que... E se tratando de atleta, eu acho que é pensar em qualidade de vida e longevidade daquela prática de exercício. Porque quanto melhor eu me, me organizo, que é o que a gente estava falando, né? Se eu pudesse fazer uma atividade física, eu valesca. Agora eu resolvi que eu vou fazer... Sei lá, natação. Mas se eu pudesse, uh, de antemão, saber o que, que é natação, porque toda prática de, de alguma atividade física, seja ela regular, ela vai trazer algum, algum impacto. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins, como toda atividade de repetição. Então, ah, pode ser que eu vá sofrer um pouco de ombro? Sim, faço o que pra isso? O que, que eu faço pra isso? Procuro alguém pra refinar esse gesto do motor, porque a gente vai praticar la louca, né? <risos> Faz de qualquer jeito. <risos> Não é assim que a gente faz? Qualquer prática de atividade física a gente faz assim. Porque a gente não não é atleta de alto rendimento. Isso quando a gente não é atleta de alto rendimento. Então, assim, eu acho que pensar nesse aspecto é é excelente. Pensar que a gente pode melhorar a qualidade do exercício para não sofrer com essas disfunções, eu acho que isso seria tudo de bom.
2: Complementando a fala da Val, muitos estudos trazem que as atletas deixam abandonam a modalidade esportiva por conta da incontinência, por constrangimento, vergonha, enfim. Então, eu acho que, mesmo que a atleta não tenha nenhuma disfunção pélvica, não tenha incontinência, eu acho muito importante essa questão da prevenção. E não só falando das atletas, falando das mulheres no geral que praticam alguma modalidade física, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a tendência de deixar o problema se instalar para então procurar tratamento, né? E por que não prevenir? Como a Val falou, esse é o sonho de todo profissional da saúde, eu acho, né? Mudar um pouco essa ideia, virar a chave de que a prevenção é mais importante e menos gasto, né? Do que depois ter o problema e ter que ir atrás de tratamento. E às vezes, depois a gente nem consegue resolver 100%. Né? Então, eu acho que a prevenção é o caminho.
0: Concordo, e até a gente pega bastante nessa questão da prevenção, né? De buscar a causa do problema e não simplesmente ir lá quando já o problema está instalado. E eu acho que é uma característica do brasileiro quando está na última opção, o fisioterapeuta, a pessoa física, o nutricionista, e aí procuram. Mas já vejo que isso tem mudado bastante. Então, hoje, a gente já vê muitas pessoas buscando a prevenção. E como uh, uh, já tem muita gente buscando liberação miofascial para ter uma recuperação melhor, buscando trabalho de mobilidade articular para ter uma eficiência uhum. melhor do movimento. Então, é uma questão de tempo. O pessoal começar a entender que é necessário e buscar a prevenção, porque isso tá mudando, eu já vejo devagar e lento, mas já tem pessoas com essa, bom, eu vou prevenir agora, eu vou melhorar para depois eu não ter um problema maior ainda.
1: O que é legal é que a gente Uh, aqui no Brasil a gente imita padrões europeus, vamos dizer assim, né? E, e lá para outras modalidades, vou falar do futebol, que é uma que eu vivencio por conta do marido. A gente vê, a Jéssica teve a oportunidade de viajar, trabalho com, com ele e comigo. E, e a gente vê, assim, uma equipe multidisciplinar atendendo os jogadores de futebol, que é uma coisa. Tu fica assim muito trabalhar com futebol também, porque é uma coisa assim, surreal, sabe? O pessoal do Real Madrid faz pilates, faz ócio, faz liberação miofascial, faz ATM, os caras estão cercados, assim, não tem como de fato não ter um alto rendimento, né? Porque eles são cercados de de uma super equipe, então eu acho que a gente imita padrão e eu acho que seria excelente que isso viesse pra cá também.
0: Com certeza, deixa o Cristiano Ronaldo colocar amanhã, que vai fazer o atendimento de prevenção de De soterra de pelvis, pra ver se a agenda de vocês não lota (risos) no outro dia. Disfunções músculoesqueléticas podem influenciar. (risos) <risos> em patologias relacionadas à incontinência urinária e outras?
2: Yes. Isso é uma questão que eu tava, acho que há umas duas semanas atrás, eu tava revendo com a Val, uma aula de anatomia, né, Val? Uhum. Pélvica. E a gente tava olhando a parte ligamentar, e tem um ligamento que sai de pubis, e ele dá um baita suporte para a uretra. Então tu imagina um atleta com uma pubalgia, ah. uma pubalgia, né, que tem esse exalhamento articular ali. O quanto que, fazendo esse desalhamento, tu não vai estar tá lá mobilizando a uretra né, então sim tem relação com certeza tem, não só essa questão, tem outras patologias né, mas eu acho que isso também é algo que precisa ser estudado porque não tem muita coisa na literatura literatura, correlacionando assim as disfunções mais traumato-ortopédicas com a parte de disfunções pélvicas
1: o pessoal da hóstio tinha um tinha um estudo em andamento lembra que eu te falei? Uh, sobre atletas, uh, não me lembro de que agora futebol, pode ser, com pubalgia, e ao invés de tratar pubis, tratavam um assoalho pélvico. E estavam tendo um retorno, assim, surreal. Então, sim, tem tudo a ver, porque essa musculatura tá... essas musculaturas estão todas interligadas. E
0: a questão óssea, sim. por exemplo, uma escoliose, uma elevação do quadril... Essas alterações biomecânicas também podem ser fatores? Também podem ser fatores.
1: Porque vamos pensar que eu tenho ligamentos dos dois lados, certo? Então vamos pensar que eu tenho os laterais, tá? Eu tenho ligamentos laterais lá da bexiga, por exemplo, de um lado ao outro, da pelve. Se eu tenho uma elevação assim, como que eu fico? Biomecanicamente pensando, né? Tá uma bagunça lá dentro, né? É óbvio que eu... que, eu, que esse... Ah, mas o que, que causa esse desequilíbrio? Não sei, mas que pode causar a longo prazo uma disfunção? Pode, a gente tem que avaliar que disfunção apareceu naquela pessoa, porque podem ser das mais diversas. Posso citar um caso claro. de, uma,
2: de uma paciente, claro. sem
1: botar, sem colocar
2: Não, nomes.
0: Tranquilo. Só vou fazer um adendo rapidinho aqui que a Vânia mandou. Não imaginava o tamanho do trabalho da fisioterapia pélvica, muito menos relacionada à sexualidade. Jamais poderia imaginar que a sexualidade entraria nessa área. Porque eu, eu acho que quando as pessoas escutam fisioterapia pélvica, elas vão... A primeira coisa que elas vão pensar é incontinência urinária.
2: Isso vai, vai correlacionar com o exemplo que eu vou dar agora. Tá, então, vamos lá. Manda ver. Tem uma paciente que tem escoliose, tá? Por conta da escoliose, dos desequilíbrios, ela desenvolveu uma bursite. Por conta da bursite, ela estava com dor. para ter Ela não sabia que era por essa causa, mas começou a apresentar dor para ter relação sexual. Aí chegou lá na clínica e a gente foi fazer um exame, né? Fazer um toque intravaginal para poder palpar a musculatura e ver como é que tava ali. E ela tinha todo um lado da musculatura hiperativo, e era justamente o lado da bursite do quadril. Só que a gente não tem só essa tensão para músculo de assoalho pélvico, né? A gente tem ali piriforme, glúteo, cadeia posterior. Então, tu tem toda uma cadeia, tu tem toda uma cadeia tensionada. E isso também correlaciona muito com a parte das cadeias musculares, né? A parte de miofacial, que está super em alta agora. Então, a Val consegue fazer muito bem esse raciocínio, sabe? Porque ela tem essa formação em osteopatia, que te dá uma visão global do indivíduo. Mas esse caso, em específico, é algo que é corriqueiro. A pessoa desenvolver um problema pélvico por conta de um problema traumato-ortopédico. E daí não adianta a gente tratar só a questão pélvica. Obviamente, a gente tem que fazer um trabalho global com esse paciente.
0: Já vou aproveitar. Vocês utilizam liberação miofacial... Durante os atendimentos e os tratamentos?
1: Super!
2: Com certeza! E na verdade, nosso trabalho é todo intravaginal, né? Sim. É interno, as técnicas são internas.
0: E existe uma relação com as musculaturas externas também? Ou a maioria dos procedimentos são internos? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, né?
2: Na verdade, eu acho. Não que... consigo pensar. <risos> Existe. Respondendo a tua pergunta, é. a gente começa
1: sempre liberando diafragma, ah, tá. abdômen, é. mais ou menos nessa linha. Isso, nessa Ela linha, é, exatamente. tu pessoas, daí a gente desce, doutor, o que, que contar esse paciente que. Uh, especificamente, paciente de alguma disfunção sexual, por exemplo, né? Que que é a primeira coisa. Imagina, claro, não é não é da tua prática, né? Menino, mas vamos pensar que menina precisa manter a perna aberta pra ter relação, certo? Qual é a primeira coisa que eu faço se eu tenho dor? Quando eu faço isso, eu faço proteção. o quê? Proteção. Eu tô usando adutor, certo? Então, eu vou ter uma tensão de adutor hum. gigantesca. E aí, eu parto pra musculatura posterior, né? Piriforme, glúteo, sim. A gente faz toda essa liberação.
0: O meu raciocínio tava por aí, ó. Tava pensando o seguinte, <risos> assim, ó. Pensa num, num homem que tá com uma síndrome de piriforme, uhum. tá? Que normalmente pode ser confundida ali com um problema no ciático. Uhum. E aí ele começa a usar uma, uma postura de proteção. Começa a ter uma alteração no quadril por biomecânica. ter biomecânica. Aí isso poderia levar a uma disfunção.
1: Com ah, então mesmo.
0: talvez começa com um trabalho lá para no, no diafragma, depois é, musculatura geral e aí vai lá no piriforme. Ah, e não. libera, Me uhum. libera, show de bola.
2: O nosso atendimento é bem global. Uhum. Uh, tanto que se precisa eu desço com a, o paciente, faço alguma coisa de respiração, faço algum alongamento, algum exercício de mobilidade, a gente aproveita e faz as liberações miofaciais, a gente usa de diversos recursos, né? Eletroterapia, uh, terapia manual, Ixi, tem biofeedback, que é um aparelho que... Ele capta atividade muscular e rebate numa tela. Então, o paciente consegue, em tempo real, ver a contração e o relaxamento. Esse é um aparelho que a gente usa muito na nossa prática
0: clínica. É como se fosse um... Eletromiógrafo. Ah, tá. Perfeito. Outra pergunta. Existe alguma relação de um baixo percentual de gordura e a presença de baixo libido...
1: Puxa vida, nunca ouvi falar disso.
0: É uma pergunta aqui. Tem alguma coisa <risos> relacionada a baixo percentual de gordura? Em relação, acho que, para homem, para mulher?
2: Não tô por dentro também. Eu também não é, tô. É que Em determinado
0: e... momento que o homem tá com um percentual de gordura muito baixo, ele produz menos testosterona. Isso é... é fato, mas eu não sei a que ponto chegaria isso, né, para.
1: Mas ela tá falando uh, pra alguma disfunção sexual...
0: É, uma, na verdade, é para o libido. Se um baixo percentual de gordura tem relação com o libido da pessoa.
1: A testo tem? A testo tem. A gente pode pensar que, então, se está se reduzida a quantidade de testosterona circulante, eu posso ter uma baixa libido. Não que isso uh, vá caracterizar uma disfunção sexual. O que, que, que acontece? A gente tem uma, um ciclo de resposta sexual, certo? Uh, libido é o quê? Desejo, Né? Eu posso não estar com vontade hoje de ter uma relação, por exemplo. Mas meu marido chegou em casa, me deu flores, vamos para o banho. Eu não estava pensando em ter uma relação, mas isso pode ser mudado. Então, assim, pensando desse ponto de vista, não não que isso vá gerar uma disfunção. Pode gerar? Claro, pode gerar, né? Eu posso ter uma baixa libido e aí com isso não tenho desejo, e aí não procuro, não faço, e e de fato vire uma uma disfunção. Não não quer dizer que, que sempre vá ser que não, pensa, o pessoal da, de academia aí que acompanha com o nutro que tem embaixo, Sim. eram Ninguém... Ninguém transava. Tem relação...
0: é, ninguém transava. <risos> Só pegando esse gancho, como é, caracterizar uma disfunção sexual de uma disfunção pélvica ou patológica? Não sei se, nem se existe esse tipo de, de, é, de contexto. Deu...
1: <risos> uh... <risos> é que assim, a gente chama de disfunção pélvica as incontinências... os bloqueios, né, bloqueio evacuatório, então constipação, dor, isso são disfunções pélvicas, no geral. O que que eu chamo de disfunção?
2: Uma dor pélvica. Mulher também.
0: Muito interessante. Seguindo nesse raciocínio, tem um um monte de pergunta aqui, então eu tô vendo pra pra que lado eu vou. Amanda. Mas tem tem muita pergunta relacionada ao exercício, tá? Então eu tô deixando pra pra jogar depois. Como reconhecer e se tem importância os padrões respiratórios em relação à incontinência urinária?
2: Com certeza. Na verdade, eu faço... Quando o paciente chega lá na clínica, por uma incontinência urinária, por exemplo... A gente faz toda a reabilitação pélvica, tá? Reestabelece musculatura, enfim... Digamos que essa que esse paciente vai voltar para sua modalidade esportiva. Antes da gente dar alta, eu pego esse paciente e digo... Olha, durante a tua atividade física, na academia, no crossfit, não sei... Enfim, depende, independente da, da atividade vai fazer a força sempre na expiração. Tu vai cuidar para não fazer apneia. Tu vai, de repente, fazer o gesto dessa forma e não dessa. Então, tipo a gente tenta preparar essa, esse atleta, enfim, esse... Uh, não atleta, mas essa pessoa, né? Essa, essa, esse paciente, esse indivíduo, para que ele retorne com outra consciência corporal, a modalidade. E isso é uma coisa que, assim... Para mim é tão básico, sabe, mas os pacientes chegam lá sem ter a mínima noção da forma correta como respirar, da parte de ativação abdominal de transverso. E isso eu acho que é básico. Antes da pessoa começar a treinar, ela tem que saber isso. Porque senão, obviamente que vai desenvolver uma disfunção. Se tu aumenta a pressão intraabdominal, pode ser que essa que essa pressão não sobrecarregue a assoalho pélvico mas vai sobre, sobrecarregar a coluna, vai fazer uma hérnia, vai vir para abdômen, vai fazer uma diástase. Então, não é só para evitar as disfunções pélvicas. O indivíduo tem que saber respirar corretamente durante a, durante a prática da atividade física e tem que saber ativar o abdômen. Nossa, isso é muito básico.
0: Mas é engraçado <risos> tu falar, porque assim ó, é, o pessoal às vezes não sabe que tem uma escápula. Então, é, quando eu... Começo a trabalhar a escápula E vou lá, tipo, tentar fazer a mobilidade Através da terapia manual Fico, oh, Isso aqui tu tem que atrás, consegue mexer Sabia que nem tu falou da musculatura lá da orelha Que eu fiquei aqui tentando e não consegui É, é engraçado, o pessoal não tem essa noção E aí só pegando o gancho aqui Da, da diástase É... Fiquei com diástase Pós-parto, já estou há três meses Tentando recuperar e não consigo É possível?
2: Liga é. pra Vitale é Liga possível. pra Vitale aí, ó <risos> Eu estou com uma paciente, também lá na Vitale, que tem uma, teve uma diástase pós-parto. Eu acho que a gente já fez em torno de 10 atendimentos e eu fui reavaliar. E eu fiquei chocada com a quantidade que essa diástase reduziu em centímetros, que a gente faz a avaliação e a gente mede os centímetros de afastamento, a extensão da diástase e o afundamento, o quão profunda é essa diástase ou não. E eu comecei a usar com ela só os hipopressivos e agora tô entrando mais com alguma coisa de ativação de abdômen, assim, uh, e, meu Deus! Sério, deu um super resultado. Mas ela é uma paciente muito assídua. Ela faz em casa o que eu peço. Ela voltou Ah, a fazer A ativadora clássica, mas não pode faltar. Ela voltou a fazer academia, agora musculação. E ela tá seguindo direitinho os treinos, como eu recomendei. Teve alguns exercícios que eu cortei do treino dela. Os educadores físicos que me desculpem por meter o bedelho. Mas enfim, foi super show assim o resultado que eu tive com ela em específico, por toda essa questão também dela ser super dedicada, né? Isso faz toda a diferença.
0: É, com certeza. E eu vejo muita diástica abdominal, principalmente em homens que engordaram muito de uma hum. hora para outra, né? E sem perder, vamos dizer assim, esses quilinhos a mais, seria possível? Somente com o trabalho, é, vamos dizer assim somente com o tratamento Eu ou acho... está associado a, a essa redução de peso também?
2: Eu acho mais difícil nesse caso. né Porque daí tu fez um afastamento dos retos, mas tu já perdeu o tecido ali, né? Fácil, conectivo, tu também fez uma distensão da parte ligamentar, facial ali. E, obviamente, tem toda a camada de gordura. A gente tem um abdômen globoso, né? Sim. Então, é bem mais difícil, se não aliar uma dieta e a perda de peso, fica É difícil. que na
1: gestação, a gente teve a gestação e saiu, né? O aumento, é, de, o aumento de peso, de peso agora. ele vem e fica.
0: É, exatamente. E não adianta dizer que é barriga de cerveja, né? E em que caso fazer cirurgia?
1: Uh, não olha, tem mais jeito em caso de falha da física. porque uhum. a gente tem que pensar que todas as técnicas não invasivas são tem que ser a primeira linha de tratamento então a gente tenta, né, obviamente que não, se, não, se não é um uma, considerado uma hernia, né já uhum. é assim, extensa, ac- que tem algum é, risco
2: acima de 5 <coughs> centímetros também de afastamento já pode se considerar cirúrgico porque dificilmente vai ter resposta com o tratamento conservador
0: para você, Valesca Ai <risos> é, qual abordagem que tu usa ou tu utilizaria dentro de um trabalho interdisciplinar como fazer uma abordagem junto a outros profissionais principalmente em crianças se tratando de sexualidade acho que ela pediu uma dica aqui Dentro se tu fosse trabalhar com um público de crianças tivesse um profissional de questão física, uma nutricionista como que seria uma abordagem em crianças sobre sexualidade
1: Boa. A gente, eu não trabalho com criança, tá? A criança então... que eu trabalho com sexualidade é meu filho, que eu faço esse favor pra é. humanidade de, de dar a educação sexual. Mas, assim, eu acho que... Em se tratando de criança, a primeira coisa que a gente tem que uh, começar a se atentar é que essa educação tem que partir de casa. Porque vamos pensar aqui Por que, que eu preciso de uma equipe multidisciplinar para educar sexualmente uma criança? Em que âmbito a gente tá falando? Uma criança que foi abusada ou antes que ela tenha sido abusada, porque antes que ela tenha sido abusada, ela tem que ser educada em casa, pai e mãe, né? E a gente tem que parar com essa coisa de que que a genitália não tem nome, porque tem, Uh, obviamente que hoje na, na, as redes sociais também tem essa vantagem, né? Tem muita gente com conteúdo muito legal, tem muita psico trazendo conteúdo muito legal e de que forma a gente deve abordar, em que fase a gente deve abordar cada coisa, porque a criança tem suas fases de sexualidade. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça. Acho que todo mundo precisa entender a seguinte frase. A gente nasce sexual. Porque o que é muito comum as pessoas... E eu, eu escutava das professoras do meu filho. Ah, ele não tem sexualidade ainda. Ah, como?
0: É sexual. A gente é sexual
1: <risos> desde o útero. A gente passa por várias fases de sexualidade. E eu acho que cabe a gente que é adulto entender quais são essas fases para direcionar melhor essa criança. Então, assim, uh, não entendi bem a pergunta... Mas fica a dica, eu acho que a gente tem que partir de casa. A educação tem que ser dos pais, né? E aí, obviamente, que a gente profissional de, de sexualidade precisa estar uh, tá mais em contato com escolas, né? para que, que isso ocorra de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim. Porque ainda é muito mal visto, né?
0: Essa aqui também vai ser para ti, provavelmente. É... Trabalho com fisioterapia pélvica há 10 anos, porém tem muita dificuldade ainda... Em avaliar as pessoas e, principalmente, dar um rumo no meu atendimento em questão da sexualidade. Teria dicas? Como é que tu avalia? Se tu usa algum protocolo? Por exemplo, talvez ela queira se referir que não consegue ter uma abertura com a pessoa. Tu teria algum modo de avaliar se aquela pessoa tem uma hiperatividade na musculatura? que nem tu falou que faz um, uma avaliação é, interna tem algum protocolo que tu usa, teve algum curso que tu fez, o que que tu pode dar de sugestão pra ela, assim, buscar mais é, ferramentas pro trabalho dela
1: eu vou dizer uma coisa que pode parecer meio snob, né, Gé, mas eu já disse isso a uma entrevista que a gente deu um tempo atrás, uma aula eu acho que como tudo na vida a gente é escolhido pra área que a gente trabalha eu fui escolhida pela sexualidade Por que que eu digo isso? Porque não tem um filtro pra perguntar. Fiz curso, fiz vários cursos em sexualidade com várias pessoas super renomadas na área, mas nunca ninguém me disse no curso, Valesco, olha só, agora chega aquela hora em que eu vou te dizer assim, se o paciente tá aqui, tu vai perguntar pro paciente. Eu acho que acolhimento é uma coisa que é é como sair na noite e, e rolar química com a pessoa, sabe assim? Tem curso pra isso? Não, cada um chega de um jeito, né? Se dá certo, dá. Então, assim, trabalhar com sexualidade é mais ou menos isso, porque a gente vê lá pela clínica, porque as gurias às vezes dizem assim, Val, uh, avaliei uma paciente que era de sexualidade. Pai, e aí, já Perguntou? Eu sempre pergunto, perguntou se foi abusado? Perguntei. E aí? Respondeu que não. Tá, tudo bem, na sessão seguinte ou naquela, eu entro lá, tudo bem, prazer, eu sou a Val... A Jete contou que a Jess sempre faz uma super propaganda. Ai, mas a Valesca que é ótima, que não é ela que tu tem que conhecer, tá, jóia? Aí entra a Val na sala, tudo bem? A Val.. Deixa eu te perguntar, foi abusado? Fui. Da hum. mesma forma. Que a pergunta, eu pergunto. Então eu acho que tem coisas que não basta a gente querer trabalhar. A gente precisa. Uh... Ser escolhido. E mais do que ser escolhido, a gente precisa se resolver sexualmente. Tá, eu quero perguntar pro meu paciente questões sobre sexualidade, mas eu quero mesmo escutar as questões que ele vai me trazer. Porque falar em sexualidade com as outras pessoas é uma coisa meio barra pesada, né? Eu posso te perguntar e tu pode me vir com uma história tão tenebrosa que eu vou. Eu vou ter que fazer cara assim. <risos> é, que legal. Cara de paisagem. Então, assim, uh, tem que estar preparado para o que tu vai escutar. Então eu acho que. A primeira, se eu pudesse dar um conselho, a primeira coisa é se preparar, é é se conhecer, é estar de bem com os seus tabus, né, aprender que não dá pra fazer julgamento quando a gente trabalha com sexualidade, porque às vezes tu vai avaliar um senhorzinho, uma senhorinha, né, e vai perguntar sobre prática sexual, ele vai te responder coisas, tu fica assim... Mentira que a senhora faz isso. (risos) Faz. Então, assim, não dá pra ter julgamento, né? As coisas... A a bagagem que tu traz de sexualidade é tua. Não é pra com o outro, né? E e eu acho que essa é a dica. A gente se resolve primeiro. E aí, depois, a gente vai cuidar dos outros. E aí, realmente, tem que ser escolhido. É uma coisa que que tem que fluir, assim. Tem que que curtir. Tem que falar de boa. Tem que... O falar de boa, que eu digo, é, é falar sem sem frescura, mas também não é uma linguagem, não é uma linguagem... Uh, chula, vamos dizer tem, assim, que tem, tem muito também é, na internet, né? Hoje o que mais tem é a gente ensinando várias práticas sexuais, que eu acho que não é nosso papel na fisioterapia, né? Nosso papel é atuar nas disfunções e não ensinar como que faz, porque isso é instintivo, isso a gente aprende a fazer. A gente, nosso papel não é ensinar. Na é... verdade, eu acho... é. Na verdade, eu acho que tu quer dizer
2: que também trabalhar em educação e saúde, mas não da forma como ultimamente a gente tem visto nas redes sociais, né? Que é usando uma linguagem inapropriada, enfim...
0: É, tu tem que ter dosagem, né? Não é, podemos... É, tem que ter tato, né? <risos> tem que ter tato. Por isso que a gente estuda, né? Exatamente. <risos> pra poder passar essas informações. Exatamente. Mas, realmente, acho que a questão da sexualidade, ela é muito importante. Aqui a gente acaba até pensando num lado um pouco mais complicado, que a gente falou lá no início... Que é a questão do abuso. Então, tu dar um direcionamento para um tratamento de uma pessoa que foi abusada é totalmente diferente do que qualquer outro, né? Então, tem toda uma questão é, social, uma questão familiar, enfim, é, psicológica, 100%, né? E o quanto a, os aspectos psicológicos vocês entendem que afetam no tratamento? 100%.
2: Com certeza, 100%. <risos> Na verdade, não só falando das, das questões sexuais, mas de uma incontinência, por exemplo, como eu já havia dito, o quanto isso afeta a vida da mulher. Tu imagina uma mulher jovem, porque a incidência é alta, é uma a cada quatro, uma a cada cinco atletas, de atletas profissionais, né? E na mulherada que pratica esporte amador, não tem nenhum estudo levantando essa, uh, percentual, esse percentual de prevalência, né? Uh, mas, enfim, é grande, né? E as mulheres, elas deixam de praticar atividade, ou se sentem envergonhadas, ou tem que usar absorvente. Se não usar absorvente, vai molhar a roupa. Uh, daqui a pouco, tem que estar sempre preocupada se vai ter um banheiro por perto da onde vai, se vai dar uma corrida ao ar livre... Daqui a pouco escapa e molha a roupa. Enfim, é sempre muita, sabe? Durante a relação sexual, às vezes, está lá e durante o ato pelo, pela movimentação escapurina. Isso é muito corriqueiro, é muito frequente. Então, às vezes, as mulheres não têm parceiro, deixam de se uh, relacionar com homens por conta desse, de temer, né? desse medo. Então, eu acho que, sim, com certeza a parte psicológica pode levar a alguma disfunção, assim como uma disfunção pode uh, gerar, um... gerar algum trauma psicológico na mulher.
0: achou? Ah, e se nós pensarmos, essa questão do, da incontinência que a gente está tratando aqui é um carrossel, né? Ela se preocupa com a continência, se preocupa com a com a questão social, tem um rendimento ruim, não dorme direito, aí não está treinando direito, não está recuperando direito, se lesiona e aí acaba criando um efeito em cascata, né?
2: O quanto isso, né? Uma coisa leva a outra, é um ciclo. E, e no meio do ciclo, do círculo, a incontinência urinária, né? E é algo tratável, a gente consegue, na maioria das vezes, resolver com a fisioterapia, né? Porque hoje também as pessoas pensam que é cirúrgico. Ai, ah, vou ter que fazer uma cirurgia porque eu tô com incontinência. Né? e na verdade nós somos a primeira linha Sim. é tratamento padrão, padrão ouro, ouro para incontinência urinária fisioterapia pélvica
0: em relação a o assunto que nós estamos falando quando vocês se deparam com uma incontinência urinária ou qualquer outra patologia relacionada de causa inespecífica que provavelmente vai estar relacionada à questão psicológica qual a linha que vocês adotam por exemplo Literalmente, a pessoa está lá extremamente estressada com o marido. Está estressada no trabalho, perdeu o emprego, está em depressão. E vocês, talvez, associam essa incontinência urinária ou qualquer outra patologia à situação é, de estresse de, é, psicológica. Como que vocês é, levariam essa situação?
1: Geralmente, essa situação está tá mais ligada às incontinências por urgência, que tem a ver com a parte nervosa, do que incontinência... por esforço, né, mas o que a gente faz, eu geralmente, e é é padrão lá da clínica, a gente sempre faz um atendimento que é multidisciplinar, então eu digo no paciente, olha, eu consigo trabalhar contigo, mas eu, eu chego até aqui e esse é meu limite, então o ideal é que procure uma psico, aí eu sugiro várias coisas na avaliação, Vai tomar floral, eu, eu, eu sugiro todas as coisas. Eu digo até passar galo vai preto. Vai meditar. É, vai meditar. Eu acho que, assim, dentro das terapias vai fazer alternativas. Fazer uma atividade física. Dentro das terapias alternativas, tudo é válido, né? Antes que a gente parta para, de fato, uma medicação, enfim, né? Então, a gente sempre faz esse, esse tipo de atendimento esse tipo de acolhimento. Né? E, e, assim, dizer para as pessoas que a gente precisa aprender a lidar com o estresse. Porque perder emprego, perder marido, perder alguém da família, a gente passou por uma situação agora em que quem não perdeu alguma coisa na pandemia, né? Todo mundo perdeu alguma coisa. Seja uma situação financeira que era um pouco mais estável, seja um emprego, seja um familiar, um amigo, alguém perdeu alguma coisa nessa pandemia. Então, assim, a gente precisa aprender a gerenciar o estresse. De que maneira que a gente faz isso? Cada um acha a sua. Tem gente que é se enfiando no esporte, tem gente que acha que floral é... que resolveu meditar e que, né? Enfim, seja a maneira que for, eu acho que a gente precisa... cada um precisa se encontrar nesse ponto de vista, né? Isso não é uma coisa que, que tem um roteiro lá eu vou indicar sempre a mesma coisa. Tem coisa que é de perfil. Pega um paciente operativo, se for meditar, eu, por exemplo, fala que eu escuto meu meditar, a pessoa me... A senhora pode se retirar da meditação, por, por favor. favor, procurar uma outra atividade? Então, assim... Não é pra mim, por exemplo, meditar. Eu preciso de uma coisa que seja mais dinâmica. Eu preciso falar, falar, falar. Talvez terapia, né? Vai lá, senta, paga uma hora, fica falando e desestressa. Paga três horas. É. <risos> Mas, enfim, eu acho que acolher o paciente e indicar esse tipo de terapia alternativa e de forma interdisciplinar, eu acho que é mais... esse é o caminho.
0: Bom, então a gente falou bastante aqui em prevenção, né? Acredito que, como vocês nos falaram, é o primeiro ponto procurar... O especialista, é especialista em fisioterapia pélvica, pensando já em tratamento, em um programa de é, treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico, é, qual a importância do core para o assólio pélvico? Tem umas 15 perguntas sobre o core aqui.
1: Na <risos> verdade. Nossa, é
2: ele, <risos> Essa é a relação que eu já tinha feito anteriormente. Né? Da questão do aumento de pressão intraabdominal, da questão da respiração, da coativação no sualho, do assoalho pélvico na expiração junto ao movimento do abdômen. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas que têm um abdômen mais frágil, fragilizado, uh, aumentam a pressão abdominal, mas não tem aquele anteparo, porque não tem um abdômen forte o suficiente. Não sei se eu me fiz entender, sim, sim. porque eu sou muito de, às vezes, ilustrar e aqui é claro. eu estou tendo que falar e a imagem está na minha cabeça e eu quero que tentem tentam reproduzir o que eu estou que, 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 que que pensando. Mas enfim, eu até me perdi.
0: Da questão da pressão intraabdominal. Sim, a gente tem o aumento
2: da pressão intraabdominal, que incide sobre a musculatura do assoalho pélvico. Toda vez que a gente aumenta essa pressão, a gente tem uma co-contração do assoalho pélvico. Então a gente aumenta o tônus muscular. E a gente tem sinergismo entre a musculatura abdominal e o assoalho pélvico. Então uma coisa não funciona sem a outra. Entende? Porque é um mecanismo de coativação. Toda
1: vez que tu tá ativando teu abdômen, tu tá coativando a musculatura do salio pélvico. Eu acho que, acho que o pessoal tá perguntando em casa, quer dizer qual é a importância de ter um bom core, é isso? Isso. Uh, eu acho que é... Bom, primeiro que vamos sair um pouco da pele vamos falar que core tem a ver com estabilização de tronco. Total. vocês não são Tá, tão... básico, né? Então, assim, uh, preciso ter um bom core... Óbvio, não posso pensar que as coisas giram só em torno da pelve né? Ah, mas então o que que faz? Porque se eu tiver um, um, uma, um, um super core sem assoalho pélvico, eu tô gerando uma super pressão lá pra baixo. O que que eu faço? Eu vou cuidar do meu core e cuido também do meu assoalho pélvico. Eu preciso ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então, é importante ter um bom core? Claro, sem, sem dúvida disso. Mas eu também preciso ter um bom assoalho pélvico. E é, é isso que a gente tá querendo que as pessoas entendam. Sabe que... que Parem de pensar só que, que tronco é super importante, que só ele importa. Importa? Claro que importa em um monte de patologia de coluna, que é basicamente tratada só com estabilização de tronco. Mas eu também preciso ter um assoalho pélvico forte. Porque, afinal de contas, tudo que vem de cima causa pressão sim. lá para baixo, né? E, e a musculatura não é uma super musculatura. O assoalho, ele é piquititito, ele tem super funções, né? Então, assim, precisa ser treinado? Claro que sim. É que essa coativação que eu falo é no sentido
2: de tônus, né? De aumentar tônus. Sim. E é diferente de força.
0: Total. E a gente
2: sabe que os músculos do assoalho pélvico, eles nunca estão 100% relaxados. Eles têm que estar sempre em um um estado de tensão para poder justamente dar conta desse suporte das vísceras. Certo? Então, quando a gente tem um aumento de tônus, por exemplo, a ponto de gerar uma disfunção, que essa musculatura fica hiperativa, a gente perde perde capacidade contrátil, porque a gente tem um excesso de tensão. Então, o que a Val está falando, na verdade, é justamente essa questão do core. Às vezes, você tem um core forte, mas você tem um assoalho pélvico ou tenso demais, ou fraco, ou ou tu até tem um tônus mas tu não tem força, porque é uma coisa diferente da outra. Não sei se eu me fiz entender.
0: Sim, existe uma... Os pais do treinamento funcional, que se chamam Green Cook and Boyle, que existe uma relação de um para um, que é a mesma força que tu gera pelo quadríceps, tu tem que gerar pelos isquios, ou tu vai ter uma sobrecarga em alguma articulação. Então, a mesma f- força que a gente deve gerar no abdômen, a gente teria que gerar no assoalho pélvico para não... Um ficar tracionando o outro.
1: Exatamente, para que eles não... Uh, para que eles não... Uh, não entrem em competição.
0: Competição, exatamente.
1: Até porque, né? Competição do abdômen com o assoalho pélvico...
0: É. Né? vai sair perdendo ali. É,
1: é o Hulk contra o... E se a gente tiver um aumento
2: de tensão, uma hiperatividade muscular do assoalho pélvico, a gente pode ter incontinência ou pode ter disfunção sexual. Porque a gente pode gerar uma fadiga, e aí o músculo não vai mais dar conta de responder e né dar, segurar a urina, ou a gente pode desenvolver uma tensão e gerar uma dor. Então, esse quadro pode levar a várias disfunções. Não é um quadro que está relacionado com uma ou outra disfunção. Sim. Então, isso vai depender, na verdade, de... A gente precisa fazer uma avaliação individualizada para entender o que, que qual o motivo né, que levou aquela disfunção.
0: Continuando na parte dos exercícios, existe alguma relação da mobilidade articular, tanto da pelve quanto do quadril, e da flexibilidade em relação a patologias?
2: Com certeza. Na verdade, os nossos músculos do assoalho pélvico, eles formam como se fosse uma cama elástica, tá? Na parte ali baixa da pelve, a gente tem, então... Isso. Todos os músculos, certo?
0: Acha isso aí é um vídeo bonito, né? por
2: favor. Mo- mostre <risos> uma imagem da pélvis do assoalho pélvico.
0: <risos> o cara é design, acho que tá pedindo demais para ele. <risos> <sabe. risos>
2: Mas imagina então que a gente tem esse assoalho, tá? Que funciona como uma cama elástica. Se a gente tem uma hipermobilidade, a gente vai tá estar... estressando, não uh, distendendo essa musculatura. Então, com certeza, tem relação. Porque essa, essa distensão contínua, uma hora vai gerar fraqueza, porque a gente vai estar tá glaceando.
0: Sim. Aí tem uma outra pergunta aqui, que até seria uma curiosidade minha. Qual a importância de treinar movimentos que quase não fazemos, como anteroversão antero, antero de quadril e retroversão de quadril? Tem importância ficar treinando esses movimentos?
1: Claro, assim como mobilidade torácica.
0: Perfeito.
1: Eu preciso de mobilidade num geral, pensando numa globalidade, né? (coughs) Pra mulheres e pra homens, a gente diria que que pros homens... É bem difícil. né? (risos) É gritante, porque quando a gente tem que tratar algum homem, por exemplo, ela leva pra sinésio, né? Fase final de tratamento. Bom, vamos lá. Vamos fazer essa mobilidade, então. Vocês não fazem, né? Vocês fazem assim pra frente e pra trás de coluna, né? Vocês fazem assim... Não,
0: eu eu até consigo fazer, porque eu faço bastante movimento de levantamento terra. Uhum. Então, o meu aquecimento, eu pego uma super bend, eu amarro num pé, passo por cima do quadril e fico na posição de, de ponte. E aí, eu coloco a super bend pra eu conseguir fazer esse movimento final e treinar só esse finalzinho do movimento. vocês conseguiu... Deitado isso. Deitado, enxergar. Aí, e de pé, já fez isso? Não, mas eu faço sentado uh, de joelhos. Eu amarro a super bend atrás, coloco ela no, na espinha elíaca anterior superior e trabalho lentamente ali, aí no finalzinho eu faço o encaixe e ativação do glúteo. Não sei se vocês conseguem uhum, visualizar. Uhum. Então, eu faço isso porque eu faço um movimento que necessita desse trabalho. Mas senão também não faria. Sabe? É... Porque realmente é... é... O homem não tem a malemolência. Não tem. Não tem.
1: <risos> Respondi a pergunta.
0: Respondeu. Uma última pergunta aqui, então. Por onde começar
2: quem quer ir pra área? É. Tem tantos <risos> cursos com tantos profissionais bons que eu recomendo, assim.
0: Qual seria, então, o primeiro, a primeira dica? Buscar cursos é, de extensão? Eu acho que a primeira uma...
1: dica é, é o, que, que, o, que, que, te, o que, que te atrai na área pélvica. Porque, como a Jéssica disse, ela gosta de uma parte, eu gosto de outra totalmente diferente. Sim. Né? Então, assim, o, que, que, o que, que te chama atenção na área pélvica? Ai, eu queria muito tratar de atleta. Joia, então tem curso específico só pra área de atleta. Ai, mas eu queria muito a área de sexualidade. joia, mas tem uma cacetada de curso na área de sexualidade humana. Então, o que que quer fazer? Que área que que atrai mais essa essa pessoa? Eu acho que essa é a primeira pergunta. E daí, curso a gente tem uma infinidade de profissionais maravilhosos aí.
2: Mas eu fiz a pós, eu e a Val fizemos a pós. E mesmo com a pós, eu fiz vários cursos fora, assim, de extensão, formação. E eu acho que super agrega. Eu é, que cada é vez vai
0: trazendo mais conhecimento, Sim. né? E a gente sempre vai aprender alguma nossa, coisa. Nossa, aí
2: dentro da nossa área tem muita novidade. Tem que estar em constante atualização, porque tem surgido muita coisa nova. E eu acho que nós começamos a crescer muito agora. Porque até, como eu vinha te falando antes da gente entrar ao vivo aqui, que nós não éramos muito lembrados, né? Sim. E agora a fisioterapia pélvica tá ganhando uma proporção, assim, sendo super... Uh, lembrada na questão do esporte, e não só nisso, mas enfim, eu acho que é um mercado que vai crescer muito, com certeza vai.
0: Com certeza, sem sombra e... de
2: dúvida. E tem que estar tá sempre se atualizando, na verdade. É, como. Está sempre estudando. como qualquer área, ainda mais quando a gente fala
0: em saúde, né que tudo muda muito rápido.
2: Com certeza.
0: Vocês utilizam eletroterapia dentro do trabalho de vocês, do tratamento, Muito. atendimento?
1: Bastante.
0: Quais as principais correntes, quais as principais formas? Eu, tô, eu não sei se você utiliza uma corrente russa ali. É...
1: Não, a gente usa basicamente fez e tens para neuromodulação. São basicamente São as duas essas... correntes
2: básicas que a gente usa.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, se for muito ridícula, vocês me avisem, tá? Se usa a eletroterapia interna... Sim. viu? não é tão ridículo. Muito.
1: É. <risos> o que acontece? Pra, pra parte de reforço muscular, a gente tá falando de musculatura interna, de assoalho pélvico, né? Uh, então, sim, é, é a maneira mais eficaz que a gente tem de tratar essa, essa musculatura, se for com eletro, é de forma intracavitária. A gente pode usar eletro,
2: tanto para aquelas pessoas que não sabem contrair, ou não tem um grau mínimo de força, ou a gente pode usar para potencializar uma contração que já existe. E a gente pode fazer, inclusive, eletrofuncional, de forma dinâmica. De forma dinâmica. E isso a gente tem feito bastante lá na clínica, principalmente nas mulheres que perdem urina durante a atividade física, porque daí a gente quer uma super musculatura, né? E esses a gente tem aparelhos, que potencializar. eles são
0: sem cabo? São em... por Bluetooth?
1: Não.
2: Não, é, é aparelho... De tens e fez normal, normal, qualquer aparelho. Só os probes intravaginais são... Bluetooth? Não, não são, são, vão específicos ao aparelho,
1: mas são específicos da área. São específicos. Não, não mas, chegamos mas a essa tecnologia ainda,
0: não. Existe. Não existe. Eu, não eu recebi
1: feedback só. Não, não, mas o não, não. eletro, não. Não, eletro não, não tem que conduzir corrente. Como é que vai conduzir corrente via... Ah, tu ah, tá <risos> querendo demais, Isso já né? existe. Via... Bluetooth. Não, corrente.
0: O Compex, ele é via Bluetooth, gente. É wireless, sei lá, ele é, com... ele é sem fio. Não, mas... Não, tem o eletrodo.
2: Mas deve ter uma bateria, uma coisa. Tem
0: uma bateriazinha. É, deve
2: mas ter Mas é uma, uma coisinha bateria. pequenininha.
0: Tipo, é um, é um eletrodo igual...
2: Deve estar tá falando, tipo, aquele Tanix. É o... Tanix. É
0: eu... Não sei, sei lá, eu... eu conheço o Complex, que ele é um aparelho que os eletrodos são por Bluetooth, wireless, Bluetooth, mas sei lá. Mas deve
1: ser, deve ter uma mas bateria. Mas aí tá falando como coisa. se fosse um, um vibrador. Tem um vibrador por, por controle remoto. É, mas tipo... daí, tu não isola uma frequência, né? É bagunçadão, assim.
0: Ele tem várias frequências dentro dele, porque assim, ó, ele. Mas que
1: funcionam. Que, os, que oscila, que vai de, sei lá, de 0 a 200. Fica. Ah. Na, na eletro, tu isola as frequências, isola, né? É isola então, o que, tu que eu quero. Uma eu, quero bem eu quero pegar a fibra fásica, por exemplo. Sim. Jogo lá X de frequência, porque eu sei que naquela frequência que aquela fibra trabalha. Tem uma predominância, né? Então, assim. Uh, nos aparelhos, de, nos, vibra- nos vibradores, por exemplo, a gente não tem isso, a gente tem uma frequência que é bagunçada. Porque sim. a ideia não é pegar e fibrar motor. Mas é claro. vibração, exatamente.
0: é É, não. É que esse aparelho é um aparelho específico desenvolvido para atletas. Então, hoje, se usa muito na TM, então tem eletrodos pequenos.
2: Mas deve ser movida uma bateria, É, com uma bateria de é assim, aquelas Aquela né? tipo ah. de,
0: de relógio, só que maior. Pra ficar bem chatinho. Por isso que eu pensei que já era uma coisa até normal.
1: Não, não tem. Olha, tu tá dando um Vinícius, spoiler aí.
0: Vinícius, vamos desenvolver esse aparelho. Cadê o pessoal dinheiro. da engenharia?
1: A gente ajuda, a gente ajuda.
0: Boa, não, mas realmente, eu acho que procura Compex Wireless.
1: Eu vou até anotar aqui no meu WhatsApp. Mas
2: essa questão Como da eletro... É que Compex. Essa questão da eletro intracavitária, né?
0: Intracavitária, eu vou aprender essa... essa Os expressão. pacientes, Compex. a primeira
2: pergunta é, dói? não dói, hum. não dói, já experimentei não hum. dói, claro que é um pouquinho desconfortável mas não dói
0: <risos> é, deve ser bem estranho é, porque é, É. 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 é.
1: eu brinco com os pacientes que eles me dizem, ah, mas uh... aí ah, não é bom, né, eu digo, claro que não é bom, tem coisa muito melhor na sua vida pra gente tá fazendo, mas enfim, a gente tá aqui, aqui né? né
0: Jéssica, Valesca, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui com certeza, foi muito, muito legal é, trouxe muitas informações novas para mim, que como eu falei para vocês no começo, é uma área que eu desconheço total, vi uma cadeira na faculdade com a minha professora Luísa e nunca mais toquei no assunto, é, tenho total noção que é uma, é uma área de extrema importância não só para o esporte, mas para as pessoas comuns, para as pessoas, atletas amadores, para homens, que o homem tem essa questão de negligenciar a sexualidade, negligenciar o corpo. O homem só vai procurar o urologista no último dia que não dá mais para adiar. Então, a gente precisa realmente mudar essa questão, essa cultura idiota e colocar e trazer mais informação e botar principalmente dentro de clube, dentro de academia... E divulgar o máximo que a gente puder. Eu sei que segunda-feira aqui tá frio pra caramba. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Fiquem... É, a, estamos de portas abertas aqui pra receber vocês. Daqui a pouco no nosso curso de fisioterapia desportiva. E quando quiserem, vir falar de outros assuntos. Ah, Ramiro, tem uma ideia aqui. Vamos falar hoje de tal coisa. Estão convidadas. Se não quiserem que eu esteja aqui, também não precisa. Vem as duas aqui. A gente monta tudo para vocês. É bem tranquilo. Mais uma vez, muito obrigado.
1: A gente agradece o convite. Foi um prazer, né, Jé? Foi, foi um prazer. É sempre um prazer falar de fisiopélvica, né? Eu acho que quando é para a gente desbravar uma área que ainda precisa. Que conheça nosso trabalho, é mais prazer ainda então foi um super prazer estar aqui contigo essa noite. Faço das minhas palavras as palavras da Val Então
0: mais uma vez, sensacional e com certeza virão outros projetos aí pela frente. Pessoal do Instagram, que gostaria de falar muito Ah, Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube mais uma vez, muito obrigado, obrigado aí as 56 perguntas que mandaram eu sei que a gente não respondeu todas a maioria era muito parecida E aí, a gente pegou aqui mais as perguntas que eu identifiquei que teriam boas respostas ou que que fariam parte aqui do nosso contexto. Obrigado, atenção, uma boa noite a todos e até a próxima. Um grande abraço.